0: Der digital Frei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, wenn du dir das Ganze jetzt hier in der Facebook-Gruppe auch anschaust, äh, sieht ein bisschen anders aus wie sonst. Ja, wir mussten ein bisschen noch Zoom ausweichen. Ich, äh, habe ein bisschen was falsch gemacht, denn ich habe so einen WLAN-Repeater bei mir reingeholt äh, in, in die Wohnung und war noch im falschen WLAN drinne und deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Deswegen schon mal, äh, ja, Entschuldigung, wenn es nicht danach aussieht äh, wie sonst, aber macht ja nichts, denn der Ton äh, ist da und herzlich willkommen erstmal, liebe Jannecke.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Man sieht uns, man hört uns. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: <lacht> absolut, absolut, absolut und äh, was heute so ein bisschen auf Programm steht, vielleicht auch mal eine kleine Abwechslung, was ich schön finde, denn ich hole ja auch ab und zu mal ein paar Experten rein, die so ein bisschen über ihre Expertise äh, sprechen und ähm, du hattest mich angeschrieben und das hat gepasst wie Arsch auf einmal, weil ich das Thema echt schon lange bei mir in der Liste stehen hatte, denn äh, du bist Expertin zum Thema Blog ja. und ich möchte da gar nicht äh, irgendwie viel vorwegnehmen, deswegen stell dich bitte einmal ganz kurz vor und was du wirklich machst.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Janike Deinmeier. Ich bin die Gründerin von Blog Your Thing und ich helfe selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen, mit dem sie nachhaltig online sichtbar werden. Das heißt, wirklich laufend Kunden gewinnen können, ohne dass sie jetzt ständig irgendwie Ads schalten müssen oder ständig auf Social Media 24/7 online sein müssen. Also wirklich äh, einen Blog aufbauen als Content-Marketing-Kanal und da eben als Expertin sichtbar sein wollen ähm, und Kunden gewinnen.
1: Hast du ähm, seit, seit wann machst du das ungefähr?
0: Um, ungefähr, ich kann es ja dir ganz genau sagen. <lacht> ähm, äh, hauptberuflich mache ich das seit 2015. Ähm, seit da gibt es Blogger Thing. Äh, Bloggen an sich tue ich schon sehr viel länger, nämlich seit 2007. Habe da Krass. aber äh, hobbymäßig angefangen. Also damals gab es das ja noch gar nicht, dass das äh, irgendwie beruflich gemacht wird, zumindest bei uns nicht. Mhm. Und, ähm, und habe dann äh, zuerst Kooperationen mit Unternehmen und so gehabt. Bin dann aber durch meine Arbeit in einer Social Media Agentur dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte wirklich mit Unternehmern auch arbeiten, weil ein Blog ist ein wahnsinnig genialer Kanal, um eben sichtbar
1: zu sein. Ja, absolut. Und äh, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wo ich auch angefangen habe. Und wenn man irgendwas nach einem Bloggen sucht, dann fällt man über deinen Blog. Ja, das ist, äh, ja, das ist wirklich schon so. Und lass, äh, lass uns mal ein bisschen dann so ein bisschen reingehen auch in das Thema, weil für die virtuellen Assistenten gibt es, glaube ich, so zwei Seiten der Medaille. Einmal natürlich auch, dass sie selbst einen Block äh, sicherstellen können. Ne? Warum, wieso sie das machen sollten, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und natürlich auch, dass man das Ganze als Dienstleistung halt auch anbietet, mhm. ja, wenn man halt Kunden bedient. Und wie du gerade schon gesagt hast, du machst das schon seit 2007, Ja, damals noch gar nicht irgendwie bekannt hier im deutschsprachigen Raum. Dann würde ich, glaube ich, sagen, korrigiere mich, ich weiß nicht, 2013, 14, 15, wo das so angefangen hat, wo es so einen kleinen Blockboom gegeben hat, wo dann 2017 war dann mal so ein podcast boom also jede jede außendarstellungsform hat irgendwie so einen, so einen kleinen boom gehabt und würdest du sagen jetzt wo schon auch so ein paar jährchen vergangen sind wir nehmen jetzt auf 2021 ähm, lohnt sich ein blog noch ist es äh, oder ist es schon ein alter hut
0: ja, es lohnt sich, es lohnt sich. Nur weil was alt ist, heißt ja nicht, dass es nicht mehr funktioniert, sondern im Gegenteil, Blogs gibt es schon so lange und die sind so beständig, die wird es auch in Zukunft noch geben. Also ja, ja, es lohnt sich definitiv. Ähm, vor allem, du musst dir anschauen, warum lesen denn Leute Blogs? Einerseits zur Unterhaltung, was für uns als Unternehmer jetzt nicht ganz so wichtig ist, mhm. aber ähm, um, um Probleme gelöst zu bekommen. Das und das machen wir ja tagtäglich. Wir wollen Probleme lösen. Als VA zum Beispiel möchte ich äh, meinen Kunden Arbeit abnehmen und ihnen helfen. Ja. Und, ähm, und sie entlasten. Und ähm, wenn ich nach irgendjemandem suche, der mir hilft, ähm, beim Auslagern meines podcast Podcastschnitts zum Beispiel, ähm, dann suche ich danach, äh, auf Google wahrscheinlich. Und äh, Google liebt Blogs. Es ist so und, ähm, und du hast eben die Chance, da sichtbar zu werden. Und ähm, es ist, Content erstellen ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, da gibst du mir recht, das muss Absolut. man auch gar ja. niemandem mehr sagen, weil du kannst dich durch deinen Content einfach abheben von den anderen. Du kannst dich... Ähm, positionieren in einer bestimmte Nische, ähm, als Experte auch auf einem Bereich. Und äh, du kannst theoretisch natürlich einen Podcast machen oder einen Blog machen oder YouTube-Videos. Ist, alles ist schon mal gut. Aber mhm. ich persönlich plädiere halt wahnsinnig für einen Blog, weil der das nachhaltigste <lacht> Marketinginstrument instrument ist. Weil Podcasts, die sind meist so eine Mo Momentaufnahme. Das heißt... Ähm, wir nehmen heute was auf und wenn in einer Woche alles andere ist, wenn es Google zum Beispiel nicht mehr gibt, ja, dann ja. können wir nicht zurückgehen und können das mal umschreiben, sondern ähm, bei uns in Österreich sagt man, was liegt, das pickt. Also äh, das ist halt einfach so. Und äh, beim Blog, da hast du wirklich jahrelang Beständigkeit. Die Leute kommen, von selbst über Google quasi auf dich und äh, du kannst den blog auch sehr gut verwenden, um deine anderen Kanäle zu bespielen. Du kannst äh, Podcast-Folgen aufnehmen zu dem Blogartikel, du kannst Pinterest-Posts machen, du kannst ähm, die, den Blogartikel in äh, klein Teile zerlegen quasi und das auf äh, Social Media posten. Mhm. Das heißt, das ist ein, äh, ein wahnsinniger Vorteil.
1: Ja, ich sag, ähm, wenn die virtuellen Assistenten natürlich auch immer ein bisschen zu mir kommen oder wenn sie ein bisschen fragen, wie fange ich denn jetzt an und ist eine Webseite irgendwie sofort erforderlich? ja? Ich sage immer so, ja, du musst, wenn du startest, halt nicht unbedingt schon deine Webseite am Start haben. Ne? Da reicht erstmal ein Social-Media-Kanal, aber mhm. es ist ganz, ganz wichtig, dass du im Laufe der Zeit und damit solltest du nicht unbedingt ein Jahr warten, sondern das solltest du nach den ersten paar Monaten schon irgendwie regeln, dass du erstmal eine Webseite online kriegst, dass du eine Visitenkarte hast. Und ja, da reicht schon mal ein ganz normaler one -Page. Dann ist es aber noch sehr, sehr von Vorteil, wenn du natürlich das Instrument Blog mit hineinfügst, denn du hast ja gerade schon gesagt, ja, also ein Blog ist wirklich langfristig ausgelegt, ja, wenn man sich wirklich Sachen anschaut und ähm, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, wenn ich, ich blogge nicht mehr so krass, ja, ich habe die Artikel und die Artikel, die ich vor zwei Jahren oder so geschrieben habe, die funktionieren am besten halt, ja, weil sie halt einfach so langfristig wirklich äh, kontinuierlich immer weiter gestiegen sind. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn zum Beispiel die ähm, virtuelle Assistenz sagt, okay, ich habe jetzt eine Webseite, ich habe einen One-Pager, ich möchte einen Blog aufbauen. Wie oft muss ich einen Artikel schreiben? Einmal die Woche, zweimal die Woche. Wie lang muss so ein Artikel sein? Und wie lang dauert das eigentlich, bis Google sagt, hey, das könnte ganz cool sein. Ich rank dich ein bisschen hoch in den Suchergebnissen.
0: Mhm. Ähm, sehr viele Fragen ja, ja, ja. Das, das was du, vorher ja, ja, das, was du <lacht> dir vorher überlegen soll das ist natürlich was ist meine Strategie mit dem Ganzen also mhm. ähm, wenn du sagst du möchtest jetzt nur irgendwie ein bisschen deine Expertise zeigen ähm, was du alles kannst und das finde ich persönlich bei VAs wahnsinnig wichtig ähm, auch deshalb vielleicht warum ist ein, ein Blog für VAs so wichtig um das nochmal vorzuschieben uh, vielleicht dass ja. meine Erklärungen verständlich sind um, es gibt so viele VAs mittlerweile und uh, wenn, das ist auch so ein kleiner Boom, was du vorher sagst, ja. um, und ganz viele sind halt neu dabei und haben, um, bieten halt alles an. Und wenn ich jetzt als Auftraggeber irgendwo hingehe, dann möchte ich eigentlich niemanden, der alles anbietet und alles kann, weil das ist für mich immer so, okay, wenn, wenn, wenn die Person alles kann, dann kann sie es wahrscheinlich einfach mal so. Absolut, das ja. heißt, für mich persönlich als Auftraggeber ist es wahnsinnig wichtig, dass ich merke, okay, die Person hat Ahnung von dem, was ich ihr als Aufgaben übergeben möchte. Und da einen Blog zu haben, wo du äh, in Blogartikeln dein Know-how zeigst oder in Kundenstories zeigst zum Beispiel, was du ähm, für, für andere schon gemacht hast, das gibt mir persönlich die Sicherheit, okay, du kannst das, du kennst dich aus damit, dann beauftrage ich dich eher. Das mhm. ist nochmal so der Grund, warum du als VA ähm, eine, in meinen Augen unbedingt einen Blog brauchst. Und jetzt ist natürlich die Frage eben, was ist denn so deine Strategie? Möchtest du wirklich äh, den Weg in Richtung Experte auch hingehen oder sagen, ich möchte mich jetzt wirklich auf ein Thema ganz konkret ähm, konzentrieren und für das bekannt werden, dann schreib regelmäßig äh, Artikel zu dem Thema. Wenn es dir nur darum geht, so ein bisschen das Portfolio zu zeigen, dann musst du nicht so regelmäßig bloggen. Also dann mhm. ähm, reicht es aus, wenn du wirklich äh, nicht einmal im Monat oder so einen Blogartikel schreibst, wo du eben immer wieder Kundenstories oder so teilst oder einmal dein Know-how, dann ähm, ist es nicht so wichtig, dass ich regelmäßig mit dir in Kontakt bin. Weil ähm, es ist ja meistens so, wenn ich eine VA beauftrage, dann äh, habe ich sie einmal im besten Fall und äh, informiere mich vorab so, was, ja. äh, was kann sie alles. Aber ich muss jetzt nicht laufend äh, überzeugt werden, dass ich weiter mit dir zusammenarbeite. Von dem her ist das in, in der Phase wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Sondern, ähm, Wirklich dieses ähm, Aufbauen so einen, einen kleinen Stock, vor allem am Anfang, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, einen Stock an Blogartikeln, die eben das Know-how, die Expertise zeigen. Und ganz oft erlebe ich es auch bei meinen Kunden, ähm, dass sie im Tun erst drauf kommen, in welche Richtung sie sich überhaupt spezialisieren wollen.
1: Ja. Und
0: das kannst du natürlich auch nur erfahren, entweder dadurch, dass du arbeitest oder dadurch, dass du halt die Blogartikel schreibst und merkst, dieses Thema interessiert mich mehr oder weniger. Also da, ähm, ich prinzipiell empfehle, mindestens einmal pro Monat besser alle zwei Wochen. Ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst jede Woche bloggen um jeden Preis und immer einen Blogartikel raushauen, weil zum Bloggen gehört ja auch dazu, dass du ein bisschen Werbung dafür machst. Das heißt, dass du das auf Social Media postest, dass du es in einem Newsletter ausschickst. Und meine Erfahrung ist, wenn du äh, wöchentlich bloggst, und äh, dich da schon abstrampeln musst, dass du das überhaupt schaffst, dann hast du keine Zeit mehr für die Promo. Und dann bringt es auch nichts, wöchentlich zu bloggen, weil dann hört das oder liest das niemand. Ähm, von dem her lieber alle zwei Wochen, das finde ich einen wahnsinnig guten Rhythmus und, ähm, und dann dann eben zwischendurch Promo machen.
1: Ja, ja, ist es also du bist ja jetzt Expertin und wahrscheinlich auch schon sehr schnell äh, was das betrifft so einen Blogartikel zu schreiben, ja. Wie, wie kann ich mir denn jetzt so als Anfänger vorstellen? Okay, wie viel Zeit muss ich da jetzt wirklich einplanen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Thema XY, wie lange muss ich recherchieren, wie lang muss so ein Artikel sein, dann mhm. muss ich das Ding einpflegen, äh, muss Bilder suchen. Hast du da so eine Hausnummer, wo man ja. sich irgendwie orientieren kann?
0: Es gibt Blogartikel und es gibt Blogartikel. <lacht> ja. um, auf der einen Seite gibt es Blogartikel, die halt wirklich so diese um, SEO-Artikel, nenne ich sie sehr gerne, wo mhm. du eine Keyword-Recherche machst, wo du die anschaust, was ranken dann für andere Seiten bei Google, uh, was haben die da alles drinnen, dann sind das Themen, wo du vielleicht nicht so ganz im Detail das Know-how hast, wo du recherchieren musst, um, wo dann eben dazu kommt, vielleicht erstellst du dann noch eine Infografik dazu, dass sich das auszahlt. Dann pflegst du das, wie du schon sagst, ein. Da kann es tatsächlich schon mal dauern, dass ich für sowas sechs bis acht Stunden brauche. Ja, ist krass. Ja, ja klingt wahnsinnig, äh, wahnsinnig arg. Aber das sind auch die Artikel, die dann wirklich lange Bestand haben. Und äh, über die ich, ich habe einen Artikel geschrieben von 2016, der bringt mir jetzt noch wahnsinnig viele Besucher und Verkäufe. Von dem her, das zahlt sich dann schon auch aus. Ähm, ja. Aber es gibt, nicht nur diese SEO Artikel, sondern es gibt auch Artikel, wo du ähm, ja, einfach von der Leber frei wegschreiben darfst. Also Bloggen ist ja nicht nur und das vergessen leider viele, Bloggen ist ja nicht nur SEO Artikel schreiben und jetzt alles perfekt für Google äh, optimieren, sondern im Bloggen darfst du deine Persönlichkeit zeigen, du darfst eben Kundenstories auch herzeigen. Und Kundenstories sind jetzt nichts, was ich persönlich für, für SEO total optimieren würde, sondern ja. ähm, ist es wichtig, dass du eben ähm, die Erfahrung zeigst, ein bisschen emotional vielleicht auch persönlich wirst und äh, das lieben die Leute und das hilft mir auch, dich als VA zum Beispiel kennenzulernen und äh, dass ich weiß, so und so tickst du und ähm, das verbindet uns vielleicht auch und das finde ich sympathisch und deshalb buche ich dich. Also ähm, das ist auch wahnsinnig wichtig, äh, gerade eben auch in der Zusammenarbeit mit jemandem, wo man sagt, ich übergebe einen Teil von meinem Business, das braucht schon Vertrauen und da diese persönliche Verbindung auch zu haben, das ist wahnsinnig wichtig. Und das mhm. können eben Artikel sein, die ähm, die fünf größten Learnings, die ich dieses Jahr hatte oder der größte Fehler, den ich ähm, mit meinem Business bisher gemacht habe oder was weiß ich. Also da Dinge, die jetzt, äh, ja, die kann ich in einer Stunde zum Beispiel oder in zwei Stunden mit allem drumherum mit Beitragsbild und was weiß ich auch fertigstellen.
1: Ja, und äh, ich finde das ganz äh, interessant, was du sagst. Ja, äh, Einmal die Sachen, die wirklich Keyword-Recherche und gucken, was kann ich machen, was kann ich tun? Und dann, was ich auch festgestellt habe, und da habe ich mir echt auch den Kopf so zerbrochen, wo ich das äh, angefangen habe. Okay, ich habe jetzt hier eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich möchte aber, dass das auch in Artikelform erscheint halt. Ne? Jetzt nicht transkribiert, sondern dass diese Podcast-Episode auch einfach als Blogartikel gelesen mhm. werden kann, ohne dass es diese Podcast-Episode gibt halt. Ja? ja. Und da war dann auch so, habe ich mir Gedanken gemacht. Ich kann da jetzt nicht für jede Podcast-Episode irgendwie ein Keyword recherchieren und mhm. da irgendwie alles so bauen, wie es denn so sein soll. Ne? Und da habe ich mir dann auch gesagt, okay, einfach schreiben, ja? scheißegal auf diese Keyword-Recherche und dann wird halt geguckt, ob es hinterher irgendwas bringt, äh, vielleicht auch in den Google-Suchergebnissen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn was ich auch festgestellt habe, ist, vor allem, weil ich auch damals für echt viele Leute gearbeitet habe, die Webseiten fertig gemacht habe, die auch... Ähm, Blogs gehabt haben und da habe ich natürlich immer Einblicke gehabt auf die Zugriffszahlen und sowas. Und da hat dieses Prinzip, das 80-20-Prinzip so dermaßen funktioniert, dass du wirklich von zehn Blogartikeln zwei Stück hattest, die das Zugpferd waren ja, ja und dann halt wirklich ähm, ja, die anderen dann auch mitgezogen haben. Ne? Mhm. Das ist halt das Tolle.
0: Absolut, das ist es, das ist es tatsächlich. Und deshalb lohnt es sich auch, die Statistiken zum Beispiel anzuschauen vom Blog. Ja. Zu schauen, was sind die Artikel, die jetzt wirklich oft aufgerufen werden und für die dann besonders oft und besonders viel Promo machen, äh, auf Social-Media-Kanälen zum Beispiel. Und ähm, das ist natürlich äh, was, was dir dann die Arbeit erleichtert, weil dann musst du eben, kannst du die anderen mehr oder weniger vergessen und ja. dem ein bisschen im Archiv verstauben lassen und ja. muss ihn und wieder rausholen, aber wirklich so konzentrieren auf die zwei großen Dinge. Oder ähm, mehreren können ja auch, du hast wahrscheinlich mehr als zehn Blog-Titel irgendwann hoffentlich.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde es immer ähm, zum Beispiel auch ganz krass, wenn ich bei ähm, Leuten so Artikel sehe, die über 5000 Wörter haben. Ja? Mhm. Ähm, das sind schon echt krasse Artikel, die sind dann aber auch mega gut recherchiert, wenn sie denn gut gemacht sind. Und die ähm, liebt Google dann halt natürlich auch, ne also was ich so festgestellt habe.
0: Absolut, ja. Ähm, prinzipiell, du hast ja auch wegen der Länge gefragt. Und das ist tatsächlich mm. eine Frage, die mir so oft gestellt wird. Ja, yeah, es so Es gibt keine richtige Antwort drauf. Ja, ähm, ja. Prinzipiell ist es so, dass ähm, meine Untergrenze, wo ich sage, das sollte ein Blogartikel mindestens haben, sind 500 bis besser 800 mm. Wörter. Das ja. klingt jetzt einmal relativ viel, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn du jetzt bedenkst, dass du ähm, ja, eine Einleitung schreibst, wo du den Leser ein bisschen ins Thema hineinholst. Und dann die Fakten äh, schreibst und, äh, und dann eine Zusammenfassung vielleicht am Schluss noch oder dein Fazit. Ähm, also das hast du relativ schnell, sage ich mal. Es, kl es klingt immer nur, wenn man noch nicht geschrieben hat, relativ viel.
1: Ja, absolut.
0: Ich persönlich äh, schreibe meistens Blogartikel zwischen 1500 und 2000 Wörtern, weil ich einfach gern schreibe.
1: Ja, äh, ja, ja. <lacht> ähm,
0: das äh, ist aber auch nicht schlimm, wenn du die Blogartikel gut strukturierst. Was nicht sein sollte, ist, dass du viel schreibst und das ist dann so diese Textwüste und ähm, ich finde, man sieht das immer sehr gut am Smartphone, wenn man einen Blog am Smartphone aufmacht und es ist nur Text da, dann äh, musst du den Blogartikel besser strukturieren. Es sollten Absätze sein, es sollten Zwischenüberschriften sein, Aufzählungspunkte und so weiter und dann hast du nicht das Gefühl, dass das... Ähm, dass das eigentlich 2.000 Wörter oder so sind. Ja. das Einzige, das sich bei mir aufregt, dass ich so lange Blogartikel schreibe, ist mein Ehemann, weil der muss sie immer Korrektur lesen.
1: Ah, okay. <lacht> Sehr geil. Aber
0: von Kunden hatte ich jetzt noch nie die Beschwerde, oh mein Gott, deine Blogartikel sind viel zu lang. Ja. Und ich glaube, da geht es einfach darum, Mehrwert zu liefern und das Ganze gut zu strukturieren. Und dann darfst du auch mehr schreiben. Und äh, das ist nämlich die nächste Frage, die dann immer kommt. Oh mein Gott, ich habe zu viel. Muss ich das jetzt aufteilen auf mehrere Blogartikel? Nein, musst du nicht. Du darfst ruhig lange Blogartikel ähm, schreiben. Unser Leseverhalten ist sowieso so, dass wir äh, die Artikel überfliegen und dort hängen bleiben, was uns wirklich interessiert.
1: Ja, absolut. Aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Wenn du wirklich äh, einen Artikel liest ja und der auch gut ist, dann kann ich irgendwie auch gar nicht äh, genug davon haben. Ja? Dann, dann lese ich halt weiter und dann lese ich halt fünf Minuten ja und dann ist auch gut. Deswegen ähm, 1.500 bis 2.500 ist schon, ist schon echt gut. Und ich, ich kenne das, wo ich äh, angefangen habe. Also ich habe ja eigentlich angefangen mit, äh, mit Nischenseiten. Ja? Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, man äh, sucht sich ein bestimmtes Thema aus, was in der Nische liegt, äh, macht dann eine Art Produktvergleich, obwohl man damals gar keinen Produktvergleich gemacht hat, ja? äh, haut dann Artikel raus, schreibt dann was und hofft, dass man bei Google hoch hochgerankt wird. Die Leute kommen auf die Webseite, klicken dann auf den Link nach Amazon und man kriegt eine Provision. Ja, Das war sowieso ganz witzig, ähm, wo ich in dem Thema irgendwie so ein bisschen eingetaucht bin, ich weiß gar nicht, auch 2015 oder irgendwie so, ähm, was mir dann so die Augen geöffnet hat, dass diese ganzen Vergleichsseiten halt alle nur Murks sind. Ne? Keiner vergleicht irgendwas, man schreibt halt nur irgendeinen Shit, damit man halt auch oben bei Google landet. Aber da wurde mir halt so ein bisschen bewusst, okay, die Artikel müssen eine gewisse Länge haben, damit es funktioniert. Ja, und äh, man muss sie korrigieren lassen. Also es ist immer, glaube ich, gut, wenn man noch ein paar anderes Augen drüber gucken lässt. Ja, irgendwie merke ich das immer noch bei mir, wenn ich jetzt Sachen schreibe. Ich lese es durch, aber vielleicht bin das auch nur ich, ne? kann natürlich auch sein, aber ich sehe dann nicht immer auch diese Fehler, auch wenn ich es nochmal doppelt lese. Ja. Ne? Deswegen habe ich noch immer jemanden, der da drüber guckt und äh, das Ganze dann auch natürlich noch mal gut aussieht dann hinterher. Ja.
0: Das ist absolut wichtig. Du bist nicht der Einzige. Also das ist, okay, glaub, gut. Äh, das ist einfach bei am bei hier, <lacht> Aber ich mache es auch so. Ich habe ein Tool, das mir gleich zeigt, wenn irgendwelche Tippfehler sind, dann liest mhm. mein Mann das durch. Und mittlerweile habe ich eine VA, die mir eben auch äh, das nochmal durchliest und hilft beim Korrigieren dieser Dinge. Ähm, weil es ist, man übersieht es einfach.
1: Ja, absolut, absolut. Ich hätte nochmal eine, eine strategische Frage und zwar ähm, versuche ich meinen virtuellen Assistenten noch immer beizubringen, hey, ähm, baut euch ein Newsletter auf, mhm. ja, ähm, ob es jetzt mit einem Freebie ist oder ob es, keine Ahnung, mit einem kleinen Produkt ist, was ihr verkauft, ähm, wo würdest du sagen, wenn ich so einen Blogartikel schreibe? Also ich sage immer, platziere das irgendwo äh, in den Blogartikel rein. Wo sind so die besten Stellen, wo man so einen Leadmagneten reinschmeißen kann?
0: Mhm. Um, ich würde standardmäßig in der Sidebar anzeigen lassen. Also die meisten Blogs haben ja eine Sidebar, mhm. so einen Seitenbereich, wo du eben ein Bild von dir hast, dass man dich gleich sieht, vielleicht die Kategorien und eben auch ähm, dein, dein Freebie, dein Leadmagnet, wie auch immer du es nennen möchtest, um, weil das ist einfach immer da, das fällt den Leuten auf. Dann ähm, kommt es darauf an, wenn es thematisch passt zu dem Blogartikel, würde ich es wirklich direkt in den Blogartikel mitten hineinsetzen. Mhm. Es gibt ja Plugins, mit denen du das machen kannst, Thrive Leads zum Beispiel, funktioniert sehr gut ja. oder ähm, am Ende des Blogartikels, auch da jedes Mal der Hinweis äh, ist recht gut. Uh, und die Leute dürfen das ruhig öfter sehen. Wir haben immer die Angst, oh mein Gott, ich darf sie ja nicht so plump darauf hinweisen und, uh, und das mhm. nervt sie irgendwann. Die Leute übersehen das einfach leider. Das heißt, wirklich so gut wie möglich an, an, an vielen Plätzen platzieren. Du kannst zum Beispiel auch am Ende des Blogartikels sagen, wenn dich das Thema interessiert, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Ja. Also wirklich eine Call to Action, eine Handlungsaufforderung, was die Leute machen sollen. Um, wirklich darauf hinweisen. Und Pop-Ups. Ich weiß, viele hassen Sie, aber Sie funktionieren so gut.
1: Ja, absolut. <lacht> Kann ich bestätigen. Ja,
0: ja, also es ist, man muss ja da nicht irgendwie ein blinkendes Pop-Up oder so machen, das wahnsinnig nervt. Und es muss auch nicht auf jeder Seite aufgehen. Aber Pop-Ups, wenn Sie zum Beispiel beim Verlassen der Seite aufblinken, sie funktionieren. Und wer sich gestört davon fühlt, der, der, der klickt halt weg oder ist sowieso schon fast weg davon.
1: Ja, absolut, absolut. Also, das äh, habe ich echt durch die Bank äh, wirklich äh, festgestellt, ja. Also, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe ganz viele Kunden betreut mit Webseiten. Und ähm, da war immer Pop-up oder nicht Pop-up, ja. Ähm, ich so mache diesen Pop-up rein. Ja? Ihr werdet sehen, dass die Conversions da mega krass sind, ja. Und das ja. ist mega cool. Und was du gerade auch gesagt hast und was ich wichtig finde, wir gucken uns ja, also ich zum Beispiel gucke sehr viel auf dem Handy und surfe viel auf dem Handy halt und lese auch Blogartikel auf dem Handy. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man unten halt diesen Call-to-Action halt nochmal hat, weil man ist unten ne, mit dem Handy und geht vielleicht nicht nochmal extra irgendwie hoch, um ja. sich irgendwo einzutragen. Ja, deswegen finde ich das ganz cool. Mhm. Ähm, gut, dann lass uns mal dieses Kapitel so äh, auch abhaken. Also was wir hier festhalten können, ist auf jeden Fall... Ähm, Liebe VAs, macht auf jeden Fall im Laufe der Zeit einen Blog. Ja, Positioniert euch da, ihr könnt Kunden gewinnen. Ja, Das ist mega, mega wichtig. Und man muss dem Ganzen halt Zeit geben. Ne? Das funktioniert ja. halt nicht über ein, zwei Monate. Das dauert auch gerne mal sechs, sieben, acht Monate. Man kann das immer so ein bisschen vergleichen mit Pinterest. Ja? Wenn man Pinterest anfängt und ähm, für einen Kunden zum Beispiel auch, ja, dann äh, wird der Kunde nicht nach ein, zwei Monaten irgendwelche Ergebnisse sehen, sondern das ist ein langfristiges Ding. Aber langfristig, ja ist immer gut. Ich sage auch immer irgendwie alles, was immer schnell geht, ist auch nicht wirklich nachhaltig und geil.
0: Ja. absolut. facebook ad schalten äh, geht wahnsinnig schnell, aber sobald du sie abdrehst, ist halt weg.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann haben wir ganz am Anfang ja gesagt, es gibt immer so zwei Seiten. Ja, Einmal selbst einen Blog führen und dann natürlich das Ganze auch als Dienstleistung anbieten. Ja. Und lass uns darüber mal noch ein bisschen ähm, sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, eine VA liest gerade noch mal bei dir drüber über so einen Blogartikel. Ja. Aber wo können Virtual Assistenten denn auch noch Kunden unterstützen, wenn sie sagen, Hey, ich habe einen Blog, hilf mir. Meistens ist es ja leider so, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen äh, nicht mit gezielten Aufgaben hinkommen, weil sie vielleicht auch selber noch nie mit VAs zusammengearbeitet haben. Ja, Aber wo können virtuelle Assistenzen äh, denn wirklich äh, unterstützen, wenn es um Thema Blog geht?
0: Mhm. Also der Klassiker, würde ich jetzt mal sagen, ist das Einpflegen des Artikels in WordPress oder was für ein CMS du oder der Auftraggeber immer nutzt. Also wirklich nehmen den Text, der fertig geschrieben wurde und da in dieses Content-Management-System hineinpacken, ähm, formatieren, ähm, Kategorien festlegen, sowas in die Richtung zum Beispiel. Das ist, glaube ich, die allerhäufigste Aufgabe. Das ist nämlich auch etwas, das man sehr leicht abgeben kann. Weil du hast den Text quasi schon fertig und es geht nur noch darum, das äh, da reinzulegen. Zu ist aber etwas, was man, wo man sich auch damit beschäftigen sollte, wie eben die Formatierung schön funktioniert oder, oder gut funktioniert. Also da ruhig auch, ich bin ein Fan davon, ähm, zu sagen, okay, proaktiv Vorschläge machen und sagen, pass auf, so und so würde es noch besser funktionieren. Und da ähm, zu wissen, wie lesen denn die Leute überhaupt? Wie funktioniert denn das mit Formatierungen, mit äh, Zwischenüberschriften? Wie müssen die sein? Also es ist ja nicht so, dass du es einfach fett markierst, sondern... Äh, sondern H1, H2, H3-Überschriften hast und so weiter. Mhm. Sich da auszukennen ist wahnsinnig wichtig. Also dieses Einpflegen an sich. Und dann kommt es darauf an, ähm, ja, wie, wie du noch weiterhelfen kannst oder möchtest. Weil Bloggen ist ja nicht nur Text schreiben und hochladen, sondern Ach. da hängt ja sehr viel dran. Wir haben schon gesprochen, Keyword-Recherche zum Beispiel ist etwas, das du theoretisch auch machen kannst dass du äh, eine Keyword-Recherche machst und dann anhand der Keyword-Recherche einen, äh, einen Vorschlag für den Redaktionsplan hast. Das ist definitiv was, was schon ein bisschen fortgeschritten ist, wo du äh, dich eben sehr gut in der Thematik schon auskennen musst. Ähm, das ist quasi vorgelagert. Was nachgelagert ist, ähm, ist, dass du Bilder erstellst oder Social Media Postings aus dem Blogartikel. Das heißt, du wirklich Content Recycling auch machst für deine yeah. Kunden, dass sie halt ähm, quasi nur die Arbeit haben, diesen Text zu schreiben und ihre eigene Expertise hineinzubekommen und ähm, vielleicht auch die eigene Persönlichkeit. Und du nimmst diesen Text dann und ähm, baust da, weiß ich 10, 15, 20, 30, wie auch immer, viele Social Media Postings dafür. Oder eben äh, Pinterest auch.
1: Ja. Also ja. Da,
0: äh, wirklich, äh, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, da zu unterstützen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich das Tolle, ne? Weil ähm, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, ne? äh, viele VAs machen am Anfang erstmal alles, ja. Mhm. Und äh, wenn man sich auch wirklich schwer tut, so ein bisschen mit dem Reduzieren, ja, kann man sich bei diesem Thema Blog natürlich auch super ausleben. Ja, man, man kann Artikel für einen Kunden schreiben, ja. Muss man aber nicht, ja. Der Kunde kann ja auch die Artikel schreiben. Aber all das, was dann da drumherum kommt, wie mit wie stelle ich das rein, wie mache ich ein Bild, vielleicht wie teile ich einen Social Media Kanal, ich kann vielleicht mit Canva umgehen, dann kann man ein ja. Bild erstellen, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Feld, ein Arbeitsumfeld, was ich persönlich halt schon immer mega cool finde. ja Und es ist auch jetzt nicht so, wo man vielleicht denkt, weil viele sagen ja auch immer so, ah, die Technik, ähm, so schwierig, das ist alles so schwer. Ja. Also, es ist alles nur eine Frage des Lernens, ja, und es ist keine Raketenwissenschaft. Einmal mit WordPress lernen umzugehen, ja, und dann kann man das Ganze natürlich wuppen, genauso wie mit irgendwelchen Grafikprogrammen wie wir braucht man kein Photoshop, mhm. ja. Oder irgendwelchen Social Media Planer-Tools, ja. Das ist alles, was man wunderbar erlernen kann. Und lass uns jetzt mal den Bogen ähm, spannen, dahin zu rüber, ähm, was du jetzt machst. Denn du bist die Blog-Expertin, ja, du weißt, wie das Ganze funktioniert. Und wer sich dann hinterher noch mehr damit beschäftigen möchte oder überhaupt erstmal mit beschäftigen möchte, veranstaltest du ein Blogger-Summit, heißt es so? Habe ich das richtig Blog äh, gesagt? Genau. Blog Summit, genau. Kannst du damit mal ein bisschen. Ähm, was dazu erzählen, was du da machst und wen du da erreichen möchtest und was die Leute davon haben?
0: Ja, klar. Also das Blog-Summit findet zum dritten Mal jetzt statt. Äh, ist schon ein kleines Urgestein. Urmöglich genialer ja. als jemals zuvor. Ja. Das ist, ähm, also prinzipiell veranstalte ich das für all diejenigen, die sagen, sie wollen mit Hilfe eines Blogs online äh, bekannt werden und nachhaltig sichtbar sein. Und ähm, es ist nicht dieses typische Summit, wo ich sage, man geht hin, hört sich einen Vortrag an und das war's, sondern mhm. es geht mir diesmal wirklich darum, uh, die Leute ins Tun zu bekommen. Um, deshalb gibt es Workshops auch mit Expertinnen, die wirklich ins Tun bringen und abgedeckt sind eigentlich alle Themen, die du rund ums Bloggen brauchst. Also wir haben um, am Anfang das Konzept und die Technik, schauen wir uns ein bisschen an. Dann geht es darum, SEO und Bloggen, also wie schreibe ich Blogartikel, wie schreibe ich gute Überschriften, Storytelling, wie funktioniert das? Um, wir uh, schauen uns dann an, wie Social Media, wie ich das nutzen kann, um eine Community zum Beispiel aufzubauen, ist auch was, das wahnsinnig wichtig ist, wenn du uh, langfristig erfolgreich sein möchtest, auch mit dem Blog. Und es geht dann auch so ein bisschen in Richtung Online-Business, also wie kann ich meinen Blog wirklich auch nutzen für mein Online-Business. Um, und äh, schauen uns da eben auch die wichtigsten Themen an, Angebotserstellung sowas zum Beispiel. Und ich freue mich, wir haben richtig tolle Experten dabei. Diesmal sind dabei ähm, Tanja Lenke, Katrin Hill, äh, Marike Frick ist dabei. Ähm, ähm, Finn Hillebrand von Blogmojo zum Beispiel. Also wirklich äh, ein, ein, ein großes Feld, aber auch cool. die Leute, die man vielleicht nicht ganz so kennt. <lacht> also wo man sagt, äh, die sind jetzt nicht äh, auf, auf jeder Konferenz oder so zu sehen, aber die haben ihr wahnsinns Know-how. Es gibt richtig viele viel tolle Expertinnen da draußen. Und ähm, genau, also mit denen bringe ich äh, die Teilnehmer zusammen und... Äh, Stichwort Zusammenbringen, Networking ist ein wahnsinnig wichtiges Thema natürlich beim Bloggen im Business und da gibt es auch eine, eine Pop-Up-Gruppe, wo wir uns vernetzen können, Mystery Networking, also äh, es ja. wird richtig, richtig cool werden. Sehr cool,
1: lass uns nochmal ähm, äh, einen datlichen Rahmen festlegen, wann kann man sich dafür anmelden?
0: Die Anmeldung ist ab sofort möglich, also du kannst dich jetzt gleich anmelden, jetzt sofort
1: Ja, cool.
0: und ähm, stattfinden tut das Ganze vom 7. bis 11. Juni.
1: Perfekt, perfekt. Okay, wir ähm, haben ja schon gerade im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht. Ne? Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, findet ihr einen Link hier in den Shownotes unter dem Video. Die Leute, die bei mir in der Gruppe sind, äh, kriegen auch noch mal ein paar Nachrichten dafür. Ja, wenn ihr dann über den Link hinterher ähm, reingeht und euch anmeldet äh, für den Summit, bekommt ihr von mir auch noch den äh, Kunden auf Knopfdruck mit Videos Workshop on top äh, kostenlos dazu. Ja, deswegen ähm, klickt auf den Link, meldet euch an. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, äh, mit der Weiterleitung oder so meldet euch oder ihr das Ding nicht von mir freigeschaltet bekommen habt, meldet euch bei mir. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist ja immer auch ein bisschen Techniksache, kann nicht immer alles ja. funktionieren, aber manuell können wir da auf jeden Fall an, äh, eingreifen. Ähm, Janneke, ich bin durch, ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch wenn, wenn ihr noch Fragen habt oder so, ja, dann ähm, entweder hier unter dem Video, schreibt mir eine Mail, vielleicht können wir Janneke auch nochmal reinholen in live in die Facebook-Gruppe. ja, genau, irgendwie... tag mich
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. ich, ich bin da und beantworte alle Fragen sehr gerne.
1: Sehr cool. Und äh, dann holen wir dich vielleicht nochmal in einem Live rein, ja, wenn, wenn da nochmal Fragen sind, vor dem Summit, nochmal während des Summits, keine Ahnung, guck mal, wie du zeitlich äh, erreichbar bist, ja. Schauen wir mal. Und äh, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und war wieder nett, mit dir zu gesprochen zu haben.
0: Danke sehr, euch auch und nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao.
0: Tschüss.
1: Das war der digital Digitalfrei Podcast.